0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Ja, guten Tag, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Markenanalyst bei IG in Frankfurt.
1: In dieser Woche haben wir es ja endlich geschafft, das neue Allzeithoch im DAX. Allerdings nur ganz kurz, nicht mal bis Börsenschluss hat es gereicht. Ich mache bei meinem Marktbericht immer so einen Pfeil nach oben, Pfeil nach unten oder Pfeil in die Mitte. Und bis Börsenschluss war dann doch schon wieder ein Pfeil nach unten statt, wie man meinen könnte, bei neuem Rekord. Ein grüner Pfeil nach oben, es ging runter nach dem Rekord. Christian, du bist ja Spezialist im Bereich Chartanalyse, kennst dich da aus. Was bedeutet das jetzt, dass wir nicht mal auf Schlusskurs einen neuen Rekord geschafft haben? Ist das Jahreshoch vielleicht gar nichts wert?
0: Ja, soweit Sebastian würde ich jetzt nicht gehen. Das war natürlich schon mal ein Erfolg, aber es war nicht der Befreiungsschlag. Und da haben sich glaube ich auch sehr viele die Augen gerieben an dem Mittwoch über 13.600. Viele sahen doch jetzt das Allzett-Hoch aus dem Jahr 2018 kurz vor dem Fall. Und wie du schon gesagt, dass am Ende der Handelssitzung bei der Börsenglocke, Schlussglocke, da schloss der DAX drunter. Und das kommt aber relativ oft vor. Das ist eine rein psychologische Geschichte. Angeboten Nachfrage, Bullen und Bären, die haben sich jetzt um diese Marke gestritten praktisch. Ja, ja, jetzt momentan erstmal hatten die Bullen das Nachsehen, mussten sich zurückziehen wie ich das auch jetzt heute ge- geschrieben habe in einem Marktkommentar, das ist jetzt dieses, diese Operation Rekordjagd, die wurde jetzt erstmal aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Das heißt also, es besteht weiterhin die Chance, dass der DAX weiter nach oben strebt, neue Rekordstände halt in Angriff nimmt. Aber wichtig ist halt, und da kommen wir natürlich zur Schadanalyse, dass wir oberhalb der Marke von 13.600 fließen.
1: Ja, man spricht ja immer drüber, wann ist sowas nachhaltig. Also einfach drüber schließen, reicht das schon? Oder wie lange muss man drüber bleiben? Wann ist sowas denn nachhaltig?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die mir jetzt gerade in den letzten Tagen oft gestellt wurde, weil viele Analysten schreiben, signifikant oder nachhaltig. Ja, und da kommt natürlich die Frage, was ist halt nachhaltig? Natürlich haben wir da in der Chartanalyse auch diverse Werkzeuge bzw. Kriterien, wann für uns, die mit Lineal und Bleistift an die Sache rangehen, ein Trendbruch nachhaltig oder signifikant ist. Und wir gehen wie folgt vor, wir haben entweder die Preisregel, das heißt also ein Widerstand, in diesem Fall das Allzeithoch aus dem Jahr 2018, sollte um einen bestimmten prozentualen äh, Betrag überwunden werden oder halt um einen absoluten Wert, das heißt also x Punkte. Und wir haben die Zeitregel, die besagt, dass ein Widerstand um so und so viele Tage überwunden werden muss. So, das kann man einzeln anwenden, man kann es auch beides anwenden. Ich mache es so, dass ich die Preis- und Zeitregel anwende. Das heißt also mit anderen Worten, der DAX sollte mindestens zwei ganze Handelstage über 13.600 liegen und natürlich dann auch noch um einen bestimmten Indexstand, Punktestand. Und hier gehe ich dann also auch davon aus, dass der DAX eigentlich so bei 13.700 schließen sollte. Das heißt, wir verschenken natürlich Rendite, wir verschenken Kursgewinne. Aber mit diesen Regeln, mit diesen Kriterien kann der Anleger, kann der Technicalist dafür sorgen, dass die Anzahl der Fehlsignale reduziert wird? Das heißt also, wir wollen Fehlausbrüche nach Möglichkeit vermeiden.
1: Die Frage ist, was passiert, wenn das nicht geschafft wird? Was passiert, wenn wir nicht nachhaltig über das Rekordhoch gehen? Dann würde ja im Normalfall die andere Richtung angeschaut werden müssen. Und da frage ich also mal nach dem Negativszenario: wie weit kann es denn runterrasseln?
0: Ja, die Frage ist durchaus berechnet und ich bin auch ganz ehrlich, als Schadtechniker ist das jetzt natürlich eine sehr interessante Situation. Ich möchte mal ganz kurz ausholen, 2020 könnte auch wie 2019 ein Aktienjahr werden. Wir haben zum einen Wahljahr, jüngste Konjunkturdaten fielen recht gut aus. Wir haben Niedrigzinsphase, wir haben Anlagenotstand. Auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich jetzt seit kurzem dieses Coronavirus in China, die Angst, dass dadurch die Wirtschaftsleistung halt nachgibt. Wir haben aber natürlich auch den Handelskonflikt China-USA, der ja trotz Teilabkommen weiter andauert. Vielleicht sogar noch haben wir da noch einen Handelskonflikt dann bald mit der Europäischen Union. Also wir haben doch einige Risiken, wir haben einige Faktoren, die das äh, Jahr 2020 halt letztendlich prägt. Aber vor allem haben wir Schadtechniker eine Sorge, wir versehen das das Allzeithoch aus dem Jahr 2018 und wir sehen jetzt das ganz frische Hoch bei über 13.600 und das bezeichnen wir in der Technalyse als Doppelhoch. Wenn man sogar noch das Rekordhoch aus dem Jahr 2017 hinzunimmt, bei 13.534 circa, das, dann haben wir sogar eine Dreifachspitze, ein dreifach hoch und das ist eine Umkehrformation. Und da ist eigentlich die Angst, dass wenn wir das Allzeithoch von 2018 nicht signifikant oder wie wir es auch vorhin bezeichnet bezeichnen, nachhaltig überwinden, ja, dass das doch vielleicht eine Trendwende ist und dass vielleicht doch die fast zehnjährige Hosse mal zu Ende geht. Um es auf deine Frage zurückzukommen, ich würde dem Dax jetzt natürlich ein bisschen Luft nach unten lassen. Allerdings muss man sagen, wenn man so unter 12.950 geht, dann könnte es gefährlich werden. Dann könnte es im schlimmsten Fall, Sebastian, bis zu den Ständen gehen, die wir im Jahr 2018 gesehen haben. Das heißt also, dann kann man natürlich schon sagen, wir würden dann fast schon wieder in den Bereich von 10.300 gehen. Aber das ist ein Schreckenszenario, das ist ein Worst-Case-Szenario. Und darum hatte ich auch die fundamentalen Gründe genannt. Ich persönlich rechne jetzt nicht damit, dass wir eine Umkehrformation haben. Dennoch sollte jeder Schadtechniker dieses Szenario im Auge behalten.
1: Aber Moment mal, Schreckensszenario würde ja bedeuten, Trendumkehr würde ja bedeuten, es geht runter und es bleibt unten. Wenn es nur ein Rücksetzer ist und du hast ja gerade gesagt, grundsätzlich bist du eigentlich positiv, dann könnte man sich über solche Durchatmer-Rücksetzer ja eigentlich freuen. Man sagt ja immer, es gibt genug Leute, die noch nicht im Markt sind. Also Rücksetzer können ja auch was Gutes sein, weil sie eine Chance sind, wenn der Markt wieder nach oben kommt. Trendumkehr klingt jetzt aber eher, als würde der Markt runterkommen und da auch bleiben. Wie siehst du die Lage? Das ist richtig,
0: eine Trendumkehr kündigt eigentlich, ja, das Ende einer Hosse, eine Aufwärtsbewegung an. Damit rechne ich jetzt nicht und du hast das genau auf den Punkt gebracht. Bislang wurden Rücksetzer, ja, die ja eigentlich recht moderat ausfielen, von den Anlegern zum Einstieg genutzt und ich sehe darin jetzt auch aktuell momentan auch eine Chance, wir haben ja schon gestern gesehen, Mittwoch hat es 13.600 auf Schlusskursbasis nicht geschafft. Der DAX war schon im Minus. Dann gestern ging es auch noch mal runter. Und prompt heute dreht der Markt wieder nach oben. Das heißt, das ist wieder ein Zeichen für relative Stärke. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass doch einige Anleger wieder auf den fahrenden Börsenzug aufspringen. Also von einer Trendwende sind wir noch relativ weit entfernt. Dennoch mahne ich davor und sage ich auch immer sollte trotzdem dieses Szenario nicht ganz außer Acht gelassen werden
1: wo man bisher noch überhaupt keine Trendwende erkennen kann, ist in den USA. Da werden ja allein schon im Jahr 2020 ein Rekord nach dem anderen gesammelt. Da hat man eigentlich so diese Zeit, dass man sich die Rekorde gar nicht mehr merkt, weil am nächsten Tag oder spätestens am übernächsten Tag oder in der nächsten Woche steht da eh wieder ein neuer. Aber auch da muss man die Frage stellen, wie lang kann das noch so weitergehen? Greifen wir uns doch mal den S&P 500 raus. Das ist der marktbreite Index, da kann man das vielleicht ganz gut erkennen. Wie ist denn da gerade die Lage?
0: Ja, im Grunde Ja, können wir das Thema also relativ kurz behandeln. Ich habe heute da einen Artikel geschrieben, da habe ich mir alle drei großen Indizes angeschaut. Ich fange jetzt mal beim Nasdaq an. Der Nasdaq 100 hat gestern ein neues Kaufsignal generiert. Da haben wir ein vorangegangenes, ja, einer der vielen Rekordhofs, wie du schon gesagt hast, überwinden können. Der S&P 500, ja, der könnte diesem Beispiel bereits heute folgen. Das heißt, hier haben wir dann noch das letzte Rekordhoch, das ist äh, genau bei 3.330, also fast eine runde Zahl. Das könnte, wie gesagt, heute fallen. Allein der Dow Jones, der etwas schwerfälliger, etwas träger ist, der befindet sich noch in einer kleinen Korrektur. Also es sieht momentan in den Vereinigten Staaten an der Wall Street wirklich danach aus, dass auch hier gewisse Rücksätze natürlich zum Einstieg genutzt werden und natürlich sehe ich jetzt beim Nasdaq 100 nicht mehr so viel Kurspotenzial anhand der Schadtechnik. Aber letztendlich, wenn ich jetzt den S&P eine Prognose abgeben müsste, aus rein schadtechnischer Sicht natürlich, das habe ich natürlich schon gemacht, da unter Verwendung der sogenannten historischen Volatilität hochgerechnet dann halt bis Jahresende, könnte der S&P 500 durchaus noch bis 3500 steigen. Das hört sich nicht viel an, aber dennoch sehe ich an der Wall Street momentan die Rekordjagd noch nicht beendet.
1: Klingt optimistisch. Soweit erstmal vielen Dank für das Marktupdate, Christian Henke. Sehr gerne. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.